1: está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje nós vamos fazer aqui um episódio mais do que especial, né, Cris? Que eu de nós ser. temos uma
0: collab. Uma
1: collab, exatamente. É,
0: como chiques. É,
1: exatamente, a gente vai fazer aqui um episódio, dois episódios na verdade, um par... os dois episódios em parceria com a ACE... Esse primeiro episódio que a gente vai fazer, a gente vai ter uma participação aqui de um dos, dos caras manda-chuvas da Ace aqui, pra gente falar sobre um assunto muito bacana. Então, hoje tá saindo o um episódio e na segunda-feira vai sair o um episódio lá na plataforma da Ace também. Então vocês podem procurar e aí. E tem
0: mais algumas coisas vindo por aí, mas é, a gente ainda não pode contar. não
1: pode contar agora, assim, tão, tão rapidamente. Mas Cris, uh, conta um pouquinho pra gente aí quem que é o nosso convidado especial.
0: Ah, é pela primeira vez que ele está participando aqui. Mentira, ele ia participar mais que a gente. Então hoje está aqui conosco novamente o Pedro Carneiro. Pedro, seja bem-vindo.
2: Obrigado, pessoal, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. E hoje o assunto que a gente vai falar, junto com o Pedro, né? Pedro, partner da Ace aqui, a gente vai falar um pouco sobre. Programa de Stock Option e Partnership. A ideia é que no episódio aqui do Startup Life a gente vai focar bastante no, em melhores práticas e erros do que, que os erros cometidos no programa de Stock Option, Partnership, quais as melhores práticas que a gente indica. Mas lá no episódio da ACE a gente vai falar muito mais sobre estruturação do programa de Stock Option, estruturação de um programa de Partnership, como funciona, as místicas de como constituir isso, de que forma que tem que ser feito isso para cumprir legalmente e também negocialmente os requisitos de um programa de stock option, né? Então vai ter a visão estrutural, jurídica aqui do lado, do meu lado aqui, né? Representando daí o Silva Lopes, da Tap Life e o Pedro lá vai falar um pouco sobre o que que um fundo de investimento, né? O que que um investidor espera de um programa de partnership. Dois episódios super completos, né? Exatamente, vai ser quase um curso aqui, né? É. A gente devia cobrar isso daqui, né? fazer um close friends.
0: Na, na na verdade o nosso podcast e o da esse também são praticamente cursos né acho que a gente devia falar como é que que tu acha Pedro a
2: gente vai montar um, um, um novo curso para distribuir ali que vai ser melhores momentos dos nossos podcasts e aí a gente cobre é pela curadoria é exatamente
1: Então para a gente dar iniciar aqui o nosso bate-papo hoje, vamos começar aqui num bloco para a gente, né, quem estiver escutando esse episódio primeiro, a gente dar uma conceituação básica sobre o que é stock option, o que que é partnership, mas lembrando, né, o conteúdo mais Bruto sobre o que é, como estruturar, vai estar lá dentro do episódio da ACE. Então, para começar, Pedro, se o pessoal está nos escutando aqui quer chegar no podcast da ACE, como que faz?
2: Legal, a gente tem duas linhas de podcast, né? A primeira, que foi a que nasceu mais cedo, fala mais sobre inovação no geral e é um meio que prêmio irmã do Cortex, que é a nossa consultoria de inovação, então um pouco mais amplo que é a Growthaholics. Então tem um newsletter, um podcast, é só procurar o Growth Politics no Google, para o crescimento que você vai encontrar tudo lá. E também tem o nosso site, né? Startups.com.br. Growth Politics também está no Instagram, em todas as redes. E a gente tem uma linha mais nova voltada para startups e empreendedores, que é o Falando em Startups. Nesse Falando em Startups, a gente vai um pouco mais a fundo e alguns tópicos que são mais importantes para os empreendedores e ajuda eles a ter uma perspectiva um pouco diferente. Então a gente aprofunda sobre o momento do exit, sobre o momento de escolher os seus investidores, como preparar um pitch deck, algo que não está não necessariamente ligado ao ambiente mais macro de inovação, mas que a gente sente que faz muita diferença para os empreendedores que a gente investe aqui. Né? Então o Falando em Startups também tem os acessos direto no nosso site. E se você procurar Falando em Startups no Instagram ou dentro da, das nossas plataformas, você consegue
1: encontrar também. Maravilha. Super indico aí, baita, baita podcast aí.
0: E eu acho que para iniciar então a nossa conversa, embora como já explicamos, vai ter um conteúdo assim, episódio com conteúdo, a gente pode dizer mais teórico, mas sem ser chato, né? Sim. Vale retomar aqui no nosso o que que é stock options e partnership para a gente poder então depois comentar as boas práticas e os principais erros. Então queria ouvir de vocês dois o que que são esses dois termos. Vou tentar
2: simplificar ao máximo pro para frente negocial, né? Todo empreendedor, quando começa um negócio, ele vai procurar um sócio ou alguns sócios, né? Gente que vai fazer parte do negócio e que vai carregar grandes blocos aí para poder dividir a responsabilidade com o empreendedor. Conforme o negócio vai é, crescendo e ficando mais estruturado, você precisa de gente que atua como sócio e gente que vai ser cada vez importante também, mas dentro de é, é, escopos um pouco menores ou de especialidades um pouco mais definidas. E aí, como empresa maior, você não pode parar de entregar um percentual para a empresa e um benefício futuro para o negócio. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ter um board né, com 14, 20, 30 pessoas. E aí, é para poder equilibrar essas duas pontas que nasceu o plano de Stock Options, que é como você integra no programa de incentivo de remuneração daquele colaborador é, uma parte que seja variável de acordo com o sucesso do negócio. E aí você consegue vincular a performance dele, a performance da empresa, então ele literalmente dá um pedacinho da empresa ali e uma entrega de valor futura que pode ser gigante. E aí a gente olha para os primeiros funcionários da Uber, do Twitter, todos esses caras aí que, que ficaram grandes. Mas sem necessariamente desvirtuar e transformar ele em uma liderança né, definitiva ali na empresa. Até porque normalmente nos primeiros anos essa liderança ela se forma e ela fica bem estabelecida e o que importa é como que eu trato os, os meus é, colaboradores-chave que estão abaixo da primeira liderança para isso
1: certo é. perfeito dando uma visão aqui mais jurídica sobre sobre o assunto né quando a gente fala em programa de stock option programa de partnership a gente está falando em programas de benefício né benefícios em equity então a, a grande diferença é que o, o programa de stock option nada mais é do que uma opção né que tu entrega para o teu colaborador então tu tem um colaborador da empresa que está performando muito bem e tu entrega para ele uma possibilidade dele adquirir uma parte da, dessa dessa tua empresa ah, em um determinado prazo cumprindo determinados requisitos ele é um programa de atração né de de talentos então tu consegue chegar para um grande talento que está alocado dentro de uma outra companhia e falar para ele ó oh, eu tenho aqui remuneração benefícios e tudo mais e eu ainda tenho a possibilidade né de te entregar uma opção onde em determinado prazo cumprindo determinados requisitos, tu pode adquirir um percentual, uma fatia da empresa que tu tá trabalhando. Então ele tem esse objetivo muito de atrair talentos. O programa de partnership, ele tem um objetivo maior até de fazer uma retenção dos talentos que estão dentro da companhia. A grande diferença do programa de stock option para o programa de partnership é que no programa de partnership, tu já chama o cara para ser sócio da empresa e ele pode crescer a participação dele de acordo com metas e prazos, ou ele pode, inclusive, diminuir a participação dele de acordo com metas e prazos também. Então, o um programa de partnership, tu traz todo mundo já para o quadro societário, daqueles que tu apontou, e na medida que eles vão performando bem, eles ganham mais participação, na medida que eles vão performando mal, eles perdem participação. Já no Stock Option não, no Stock Option só vai adquirir essa participação depois de passado determinado prazo e cumprido determinados requisitos para fazer, fazer esse exercício. Né? Em última análise, são políticas de gratificação para atração e retenção de talentos baseado em bonificação de equity. Acho que esse é o ponto básico. Assim. Lembrando, se vocês quiserem entender mais profundamente, lá no, no, no episódio da ACE... Falando sobre startups, a gente vai estar tá explicando muito mais de como constitui, quais são os requisitos, como que faz para construir isso dentro de uma limitada, como que faz para construir isso dentro de uma SA, qual que é melhor, qual que é pior, o que, que eu tenho que tomar cuidado para eu não ter um programa que vai trazer uma ilegalidade, pode trazer um prejuízo para a empresa, um prejuízo para o colaborador. Então isso tudo tá lá na esse. Aqui a ideia é a gente trazer só um conceito básico, que a gente partir agora, né, Cris? Exato. Por um segundo ponto. Qual que é o segundo ponto que a gente vai falar hoje, então, Cris? A
0: gente vai falar de boas práticas. Porque... Porque o nosso episódio aqui, ele é positivo. Então, a gente vai falar primeiro de coisas positivas. Depois, a gente fala dos erros e como solucionar. É, é, e dar um pitaco ali de... Co... Um pitaco, não. Dicas de como, de como solucionar. solucionar esses problemas. Então, quero ouvir também de vocês. Hoje aqui, eu tô só de entrevistadora.
1: Tu tá de mediadora hoje. <risos> tô, tô.
0: Tô me sentindo Marília <risos> Gabriela. <risos>
1: Bom, melhores práticas. Pedro, você quer começar aí sobre a tua visão de melhores práticas na visão do, do, do fundo do investidor? Né?
2: Legal. Acho que tem, sim, algumas melhores práticas. Vamos olhar primeiro para fora e depois para dentro. Olhando para fora, é, quais, quais são as, as coisas que a gente enxerga que são importantes na hora de construir um stock option plan? É, primeiro, você conseguir pensar já alguns anos para frente, porque você pode até estar tá dando direito à opção hoje, mas isso é um compromisso de muito longo prazo, que lá na frente pode fazer diferença na atribuição de ativos do teu negócio. A gente já viu alguns casos né, em que o empreendedor fala, nossa, eu gosto muito desse cara, toma aqui, 5%. Toma aqui, 5%. E aí, eventualmente, acaba o número de 5% que consegue sim. dar para qualquer um. Sim. Sem antes, né, é, é, atrapalhar as próximas rodadas dele. Então, acho que um ponto importante é calcular o, o Stock Option Pool, né? Ou seja, o quanto Perfeito. você vai dar de Stock Option, e fazer uma boa divisão em relação a nós, pessoas que estão hoje no negócio, mas sim como que vai ser a estrutura nos próximos 4, 5 anos. Então, se você espera um crescimento em quadro de pessoal, Quais são as novas lideranças e as novas caixas que hoje não tem ninguém, mas que no futuro pode ter uma pessoa-chave que você vai, vai distribuir? Né? E aí acho que isso é olhando para fora, porque você começa a fazer um planejamento de cap table, porque é o recurso mais finito de qualquer negócio.
1: E é o mais Toda caro. Empresa... E, é o, e é o mais caro, né, Pedro? Sem dúvida nenhuma. Né? E é o mais
2: caro, sem dúvida. Toda É igual o tempo, né? Sim. Toda empresa tem 100% do seu cap table disponível. Sim. e eu e você, temos 24 horas do nosso dia. Sim. E você vai olhar a Microsoft, ela tem 100% do que é dela. E isso é uma coisa que não muda. Então, conseguir né, equalizar isso é importante. E eu acho que a segunda coisa, é, olhando para dentro, e eu acho que é um dos erros que a gente vai comentar depois também, é a comunicação interna tem que ser, assim, hum. muito bem feita. Desde a comunicação institucional, até de passar isso bem para as primeiras lideranças, até o repasse disso para baixo, porque como é um, um assunto muito sensível, né, que tá está atrelado à remuneração, à compensação das pessoas, é muito fácil você ter uma má interpretação ou começar algum rumor ali dentro. Então, você conseguir comunicar muito bem dentro para que isso seja mais uma coisa positiva do que negativa, também é um desafio que não é todo mundo que, que pensa, não. Acho que é só colocar lá, ter uma. uma uma folha na parede e tudo bem sendo que você precisa, é igual cultura né? precisa sempre ficar reforçando e comunicando até todo mundo que tá, tá bem tranquilo com isso.
1: Você trouxe um ponto muito bacana, Pedro, sobre a definição do Stock Option Pool né? de quanto, de quanto que vai ser dividido né? essa participação qual é o recorte do, do, do equity do cap table que eu tenho da minha companhia que eu vou trazer para esses beneficiários né? e algo que eu recebo muitas perguntas de vários clientes conhecidos inclusive aqui dentro do, do do podcast, né? No canal no YouTube, é na visão mercadológica, vamos dizer assim, né? Existe um stock option pool que é quase que padrão, que é bem aceito pela, pelos fundos de investimento, pelos investidores ou não? Cada negócio pode ser analisado de uma forma distinta.
2: É, é, cada negócio é diferente e os stock option pools, eles abrem em momentos diferentes mas independente disso, apesar de não ter uma regra específica, né acaba ficando entre a cruz e a espada quando o empreendedor tem que escolher no sentido que olha, número um, se o negócio ele for intensivo em pessoas e eu for ter algumas pessoas-chave no negócio algum investidor mais pra frente vai exigir, se a gente você tem um stock option Por outro lado esse mesmo investidor, ele vai olhar e vai pedir para que o grupo de fundadores, mais o Stock Option, tenha pelo menos um certo percentual da empresa. Perfeito. E por último, para complicar ainda a situação, o Stock Option Pool não integralizado, que você ainda não deu, ele não é diluído por outros investimentos. Eu Perfeito. posso diminuir o tamanho do meu pool só porque um outro investidor entrou e eu estou é, tirando oportunidade dos próximos sócios da, e &E da empresa. Então, olhando para essa sinuca de três pontas, assim é, o que acontece na maioria das vezes é que o Stock Option Pool fica entre... 7, 8% até 15%. Muito mais do que isso, você bate em uma parede, que é eu tô, é, a, acabo comprometendo demais no meu cash table que poderia estar indo para investidores, e muito menos eu entro na outro, outra parede, que é eu tenho coisa de menos para poder entregar para possíveis lideranças da empresa. Então, apesar de não ter uma regra, acho que esses três fatores limitantes quase sempre mantêm.
1: O número entre esses dois aí. É, eu concordo 100% contigo, Pedro. Se tu ver, analisar os principais deals de investimentos, né? E aqui a gente com uma, uma experiência bem grande nesse sentido. Uh, ele, ele, realmente, né? O mercado quase que, que estipulou que essa é a faixa, assim, né? Entre 7,5, 8 a 15, sendo que o número, o número mais bonitinho para todo mundo é o 10, né? Acho que o. O, o, o meio Mano, termo ali. É, né? um, não, <risos> e o humano gosta do número redondo, né? <risos> Ninguém faz um, um. Só
0: quando vai comprar que daí tem que ser quebrado. É, ninguém
1: faz um stock option de 8,73% da sociedade. Então, fica... Cara, isso é, acho que é uma grande resposta que a gente traz aqui para quem está nos ouvindo. Se tu estiver estipulando um programa de stock option entre essa variável aí, de uns 8%, até uns 15%, você está estipulando Stock Option Pool adequado, sendo que o 10% é assim é o, é o grande número que, que, que se utiliza bastante, mas como o Pedro falou, isso depende, claro, de cada negócio, mas nenhum negócio, por, por mais específico que ele tem, Vai ter uh, o viés de tentar puxar esses percentuais, ou muito mais para cima, ou muito mais para baixo. Então, uh, sempre analisa isso. Ah, eu tenho um stock option de 25%. Cara, isso não vai, ser, não vai ser bem visto pelo mercado de venture capital. E talvez tu realmente tenha que dar uma repensada ali em qual que é a tua estratégia de utilização do stock option pool, né? com uma grande questão de melhores práticas que a gente podia falar aqui também, né, Pedro? Do viés mais negocial, né? Depois eu tenho aqui algumas anotações sobre viés jurídicos, assim, de melhores práticas, mas do viés negocial, antes de tu constituir o teu estoque Option Pool, né, Pedro? É importante tu saber qual é o perfil de pessoas que tu busca para completar aquele estoque Option Pool, né? Por que que ele existe? Muitas pessoas falam, eu quero construir um estoque Option Pool porque, ah, porque todo mundo no mercado tem, mas ele não sabe qual que é o perfil, qual é a característica, de que forma, que quem são as pessoas que vão cumprir esse requisito e muitas vezes ele começa a distribuir esse Stock Option Pool para qualquer pessoa que entra dentro da sociedade quando chega uma pessoa realmente relevante, o Stock Option Pool já tá enf enforcado já, né? Então, acho que esse também é uma boa, uma boa premissa, assim, de analisar. Para quem que eu vou definir qual é o perfil que eu busco alcançar com esse programa de Stock Option Pool, né, Pedro?
2: Não, tem, tem um ponto muito legal aqui, é que como toda empresa nasce com 100%, e o que importa é que o valor da empresa vai mudando, e esse percentual vai mudando também de, de valor, é, tem muita gente que olha e fala, bom, eu tô com 10% de stock option um pouco. Essa pessoa é uma pessoa legal, e então toma, né? E, e como se fosse um, uma premiação direta e tal. Mas acho que uma coisa importante de lembrar é que isso é parte da remuneração. Então, você começa a ter dois instrumentos para poder trazer e reter bons talentos. Ou seja, você não vai necessariamente usar o seu Stock Option Pool para o seu CFO que é um cara de mercado que você está contratando, para você for as services, etc. Só que talvez, para aquele desenvolvedor muito específico, em uma linguagem, sei lá, que você está montando e que é muito é, pontual, e aquele cara custa 50 mil reais no mercado, mas você consegue pagar 10, aí é um bom uso. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque é algo que é um, um, um dogma, né, que todo mundo acredita é, Stock option pool, ele flui sempre de cima para baixo. Então, é sempre primeiro as lideranças, depois as lideranças das lideranças e assim por, di por diante. Quando, na verdade, a gente tem uma flexibilidade para poder premiar e reter talentos muito específicos. Então, quando é uma empresa de hardware, é o cara que faz o desenho dos projetos, que tem a propriedade intelectual, esse cara, apesar de ele estar tá na linha de comando, mais para baixo, em uma posição mais operacional, ele é um cara relevante para a geração de valor da empresa. Então, esse pensamento que o empreendedor tem que ter de que é. o, o, o Stock Option Pool ele é um salário que ele só pode usar uma vez na vida. Sim. Não é um negócio que você, putz, eu vou demitir o cara, depois volta, depois eu dou aumento e etc. Mas quando as pessoas começam a olhar sobre isso. É, elas começam a entender também que elas tem que fazer o pitch pro cara que vai entrar via Stock Option Pool Porque ele tem que comprar o sonho do mesmo jeito que o investidor compra Então é, eu, eu já vi alguns empreendedores fazerem com Stock Option Pool De realmente, um cara que custaria 80 mil reais, o cara senior do Google Ele entra e vai pegar dois, 2, 3% da empresa Porque ele comprou um valor futuro igual os investidores estão comprando então Perfeito. isso é uma alavanca excelente assim para trazer gente conseguir seniorizar e, e acelerar o time.
1: Perfeito. É, esse e tu trouxe um ponto bem interessante também, né? É importante o empreendedor ele ter essa visão que ele tem que fazer a venda do, do programa para para beneficiar ali, né, o colaborador que ele vai indicar, porque não não é algo que o, o colaborador tenha a obrigatoriedade de entender que aquilo é um benefício, né? Tu tem que demonstrar o cara, ó, o meu valuation atual é esse, eu vou te permitir fazer um, um exercício comprando uma participação X no valuation muito mais reduzido e a nossa perspectiva de crescimento é essa em tanto tempo, então uh, se tudo der certo, quando tu for fazer o teu exercício, tu vai comprar uma fatia, vamos lá, vamos supor, é a empresa que eu estou comprando hoje no valuation de 10 milhões e quando eu vou exercer, a empresa vai estar no valuation de 100 milhões. Então, tu tá, pô, tu tá aumentando em 10% esse valor de investimento. É o investimento que, que, o, que o colaborador é, aceita fazer, né? Então, isso é, é bem importante. Dando uma dica aqui sobre... Do, do viés mais jurídico que eu analisei, eu acho que é, é super importante entender que quando tu define um programa de stock option, é essencial que você faça uma revisitação, uma revisão em todo o arranjo societário que tu tem dentro da tua, da tua startup, né? O que é o arranjo societário? Basicamente, a gente vai falar em alguns documentos, né? Então, se tu é limitado, a gente vai falar em contrato social. Se tu é SA, a gente vai falar em estatuto social. A gente tem que trabalhar também no acordo de sócios, né? Então, ou acordo de cotista, ou acordo de acionista. E o próprio programa em si. Então, basicamente, a gente tem esses três documentos que a gente tem que revisitar. Analisar contrato social, barra estatuto social, o acordo de sócios, né? Que pode ser o acordo de cotista ou o acordo de acionista. E também o próprio programa em si, né? O contrato de opção, o plano de, de Tokyo option, esses três documentos, eles têm que estar muito bem alinhados, eles têm que estar sincronizados e eles vão ter alguns requisitos que vão ser distribuídos entre esses três documentos distintos. Então não é um documento único que tu vai fazer e que vai resolver todas as questões. É de extrema importância tu saber que o teu contrato social e estatuto social esteja alinhado com o acordo de acionista com o acordo de sócios e que esteja alinhado com as premissas dentro do seu programa, então esse é um erro que eu vejo bem comum das pessoas fazerem que é ah, eu vou assinar um contrato de vesting com o meu colaborador, né? Com o Benicero. Cara, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que não existe o contrato de vesting. Vesting, ele é um mecanismo que vai estar dentro do teu programa de stock option ou dentro do teu acordo de sócio, acordo de acionistas ou dentro do teu contrato social, estatuto social. Ele é um mecanismo que existe, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas ele é um mecanismo. Então, acho que o primeiro ponto que tu tem que entender é que tu tem que revisitar todos esses documentos. Não é simplesmente tu plugar mais um documento novo que não vai fazer referência ou não vai estar tá alinhado com o restante do documento. Daí eu, o brasileiro gosta de fazer o puxadinho, né, Pedro? Daí tu vai olhar assim, <risos> tu olha de longe, tá aquela casa toda meio troncha assim, sabe? Ah, ela vai ficar em pé? Pode ficar, mas ela pode cair também, né? Acho que esse é um grande ponto uh, muito importante de tu reaver o teu arranjo societário. E falando em arranjo societário, obviamente a gente vai estar falando também dos teus contratos de investimentos que tu já tem. E daí isso é uma grande coisa, tu tem que estar tá muito bem alinhado nessa concepção do programa de stock option com os seus investidores anteriores. E daí aqui eu quero puxar para o Pedro, né? Qual que é a posição dos investidores, dos fundos, dentro dessa concepção e elaboração do programa de stock option? O que, que vocês vão auxiliando a galera? O que, que vocês enxergam para a constituição desse tipo de, de programa, Pedro?
2: Não, Legal, algo que é um bom comparativo né, a criação de, de programas de stock options É você tá revendo todas as regras Do jogo de como funciona A associação com a tua empresa Exato. Então se você quer trabalhar comigo Essas são as regras do jogo e, e quando você faz uma mudança É importante fazer a revisão geral Se não for fazer desse jeito né, Um programa bem estabelecido, etc, etc é melhor, inclusive, não fazer nada.
1: Perfeito, Pedro. Muito obrigado. E cara. aí, empurra isso pra da frente. Ainda bem que é né? tu que tá falando é isso. isso, não é o advogado que tá falando.
2: Não. Assim, a gente já viu uns problemas muito sérios que eles vão se acumulando ao longo dos anos. De, ah, eu fecho com um cara. E aí, é meio que uma regra específica pra ele. Ah, porque aquele cara é assim, assim, é sábio, Ele trabalha em dólar, etc. etc assim. Aí passa um ano, vem uma outra pessoa que tem uma outra, uma outra expertise. a empresa tá num outro momento. E aquele input que aquele cara trazia, hoje não vale tanto quanto o um outro. E aí você faz uma negociação específica para esse outro E aí, quando essas coisas começam a, a ser né, cruzadas e conflitadas Isso pode gerar um problema muito maior de Pô, eu tô achando injusto o que eu recebi naquela época Porque hoje você tem uma nova negociação e etc E isso pode ruir, principalmente porque você tá é, linkando isso com as principais lideranças da empresa né Quem porque... você queria manter mais perto Se você não trata de uma forma igualitária e, e, e clara e justa para todo mundo aí é um negócio que vai, vai desmoronar é, em algum momento. E, e aí, por isso, que até comentando o nosso, nossa participação em cima dessas coisas, é, eu, eu faço parte de alguns conselhos aqui né, no portfólio da ex, e tem um cara em específico em que a gente passou uh, mais ou menos dois ou três meses olhando no detalhe a distribuição de Stock Option. No uhum. detalhe de abre a planilha, quais são as pessoas, quais são os critérios, qual é o formato, qual é o período de revisão desse formato, quem tem que aprovar, quem não tem. Quanto tempo a pessoa tem que estar tá dentro do negócio para ser elegível? E assim, a gente passou de ponta a ponta. E aí eu acho que você deve imaginar que não são muitos assuntos em que um conselho se envolve nesse nível de detalhe. Perfeito. Sabe? De olhar quais são as pessoas, quais são os méritos, quais são os critérios. Então a gente considera isso muito, muito importante justamente por isso. Acho que a gente já viu o caso até de. É, um cara que era, ele estava no Stock Option Plan. Ele, né, descobrindo como era a regra dos outros e tal, e como estava o mal comunicado, ele se sentiu ferido a ponto de abandonar a empresa cancela a, a, o vesting dele e ele foi abrir um concorrente com outro mercado, com outro jeito de fazer. Então é, acho que se isso tem um poder destrutivo tão grande quanto é o poder construtivo. Eu Sim. acho que são, são dois, dois lados assim, muito, muito intensos e aí nesse caso, quando uma empresa ela já está estruturada o suficiente para poder trazer o conselho para perto e refazer essa regra do jogo, a gente olha com bastante cuidado e não tem aquela de preciso soltar um stock option ou é, um plano no próximo mês porque aquele cara lá tá ameaçando sair. Isso a gente não faz.
1: Sim, sim. A gente para e fala, tá bom,
2: regra do jogo, vamos revisar aqui, demore um, dois, três meses e assim a gente vai com cuidado e etc. Porque um, um dos principais erros também é lá na frente, é se você não dá a devida atenção, tanto na parte documental quanto na parte negocial para qualquer plano de stock options, e você comete um erro na hora de definir Essa regra do jogo Lá na frente você não pode mudar Sem uma repercussão Perfeito. Então ah, fiz uma coisa errada, passou dois anos O cara vai testar, ele vai investir eles falam, putz, não, isso aqui não funciona mais, etc, etc E você perde toda a credibilidade do programa Então, acaba sendo um, um ponto bem sensível, assim Porque, de novo, né, trata com a vida pessoal das pessoas E com a expectativa que gente tem de ganhar o futuro Então, os fundos, pelo menos os fundos que a gente conhece assim, Os que são mais, mais fortes Sempre tem um olhar com muito mais cuidado, assim, esse tipo de questão
1: Perfeito O programa de stock option ele tem um potencial de ser muito benéfico ou muito maléfico para a sociedade. né? Um bom programa de stock option, certeza que vai trazer muitos benefícios para a companhia. Um programa de stock option, do stock option ruim, mal executado, ele vai trazer problemas no mesmo potencial de como ele pode ser positivo, né? Esse, porque você tá trazendo pessoas pra dentro do, do, da parte mais importante da sociedade, que é o quadro ali de, de sócios, né? Então por mais que tu tenha ali dentro dos mecanismos de, de acordo de sócio, acordo de acionista, mecanismo de, de diferenciação do que que né, acontece com um cara que entrou via benefício um, e um cara que é founder, mas no final das contas ele é um, um sócio, ele é um acionista dentro da sociedade. E tu tem que ter um alinhamento muito bom bom dentro dele. E daí eu acho que eu conecto aqui com, com outro uh, ponto muito importante, uma dica que eu dou de melhores práticas que é extremamente relevante. É, primeiro ponto, a gente entender a definição dos gatilhos de, exer de exercícios, né? Uh, quando a gente fala em Stock Option uh, geralmente uma boa prática também de ser feita, e daí lá dentro do episódio da Ace a gente vai falar um pouco mais sobre o que, que é Cliff, o que, que é Vesting, como funciona tudo isso mas uma boa prática a ser feita é assim, tu não, uh, tu não entregar a opção totalmente cheia pro cara, então ah, o cara tem a possibilidade de adquirir, sei lá 2%, tu não entregar isso tudo dentro de um exercício só, tu definir alguns exercícios com espaçamento entre eles e que esses exercícios eles estejam sempre vinculados a gatilhos muito objetivos, né? Fugir um pouco daquela subjetividade, então eu falo que quando o cara cumpriu algum gatilho que permita ele exercer ou a opção de compra dele, tem que ser preto no branco. É assim, a resposta tem que ter sim ou não, não algo de não sei, vamos verificar. Então assim, uma um, algo que a gente vê assim com mais mais comum assim de pessoas de primeira viagem é criar aquele não, se o Pedro desenvolver de forma grata e, e, e importante a área comercial da empresa e isso for discutido entre os sócios e verificar que ele realmente está trazendo um benefício para a sociedade, ele vai ter a possibilidade de adquirir tantos por cento ou tantas cotas. Isso é totalmente subjetivo, né, cara? Então, assim, o que, que para mim é desenvolver bem é algo e para o beneficiário desenvolver bem é outro é outra é outro tipo de análise né então quando eu falo em caráter objetivo é tu ter KPIs que realmente vão determinar uh, definir aquilo né se eu tiver métricas econômicas que definam se a empresa atingir isso daqui tu tem a possibilidade de adquirir tantos por cento não tem muito que tu discutir ele é auditável. Então, os gatilhos, eles têm que ser objetivos e auditáveis. Assim, tu vai evitar uma série de problemas, né? Dentro da tua experiência aí, Pedro, como que são alguns gatilhos, assim, objetivos, auditáveis, que tu acha que são interessantes para as pessoas terem em mente ali quando elas forem definir um programa de stock options?
2: Legal. É, acho que todo mundo que vai criar um programa de stock options, eles sabem quais são as métricas que podem ser influenciadas por algumas pessoas em específico. Só que o grande motivo que eles não colocam indicadores, objetivos e auditáveis, etc., é que eles querem ter o direito de mudar de ideia e daqui a dois anos eu não gosto mais dessa pessoa, então vamos discutir. Sim. E é, assim, é sempre isso, e eu acho que quando você tem esse nível de incerteza, aí volta lá pra casa, ó, melhor não fazer nada então, Perfeito. empurra pra frente, e aí volta pra, pra, pra primeira casa. Uh, mas olhando para alguns indicadores, né? então coisas que, que são facilmente auditáveis. Você vai trazer um CRO, um cara de revenue de vendas? Faturamento. Ou você vai trazer um cara de um novo produto? Percentual de faturamento da empresa referente àquele produto. Ou você, sei lá, vai trazer alguém de, de CS, né? de, de, de operações ou de customer success? Você pode pegar o NPS, sensate dos clientes, taxa de resolução dos tickets. Tudo que você conseguir metrificar dentro de uma plataforma Já é auditoria suficiente Claro, sem você fica contratando um auditor de fora o tempo inteiro Mas precisa ter um número relacionado à performance daquela pessoa E é se sim. você tem uma empresa que já está no tamanho suficiente você tem um stock option plan É importante que cada pessoa que esteja trabalhando nessa empresa tenha um número que ela seja sobre responsabilidade dela tá. né? Então você já precisa ter uma distribuição de OKRs E de, de metas né? E como que a, a composição desse time faz a empresa alcançar a meta que tem que estar clara também bem comunicado De novo, isso antes. Perfeito. Se você não tem isso, esquece o top plan bota lá para trás. Então, é um negócio que precisa entrar bem claro ali na hierarquia de qualquer hora certa de, de trazer. E se você não tem uma clareza de qual que é o número real que essa pessoa vai trazer de benefício, será que você deveria estar oferecendo os toques dela? Então, é, é, assim, todas as coisas que a gente vai falar sobre como contornar na verdade é, se você precisa contornar isso, você não tá pronto para fazer, vó.
1: Perfeito.
2: Se você precisa contornar isso, essa pessoa talvez não seja a melhor, vó. Se você precisa contornar isso, então acaba que os problemas que a gente brasileiro imagina que tem que contornar, na verdade eles são sinais amarelos e vermelhos de, olha, não tá na hora de fazer isso, essa pessoa não é a certa, o formato não é o certo. E eu já vi muita gente furando todos os sinais vermelhos e dando, sei lá, 10% da empresa para um cara que veio assim no ano que vem, e aí para depois de dois três anos a empresa pivotar e o cara se nega a abrir mão é do percentual mesmo. porque claro é uma remuneração a regra do jogo tá lá então é muito ouvir bem esses sinais assim e na dúvida cara fala com seus investidores fala com os seus valores com as pessoas que são os seus parceiros que são próximos porque na maioria das vezes o que ele precisa é ouvir ou não de alguém que esteja lá de fora sim se um investidor fala cara para para que isso vai vai dar problema Aí é o que ele precisa para poder parar e reavaliar, sabe, para não ficar ali no, no... No fluxo do dia-a-dia -dia
1: que acaba atropelando. Tem que ter a visão do terceiro imparcial, né, Pedro? Isso é bem importante na hora de definir assim. Muitas vezes tu tá tão envolto do cenário que tu... tu eu, eu sempre brinco, né? Quando tu tá envolto de um cenário, de um problema, tu tem o pior ponto de vista possível. Se tu pega uma pessoa um terceiro que tá fora daquela, daquele cenário, ele consegue ter uma visão muitas vezes mais adequada, né, do que tá acontecendo ali. Então eu acho que essa visão do terceiro imparcial é muito importante na definição dos programas de Tokyo Option. E algo que o Pedro trouxe que é, que é bem legal mesmo, assim, eu queria quero destacar aqui para a galera ficar ligado uma das principais melhores práticas é justamente tu ter os indicadores alinhados com aqueles números que dependem do, do beneficiário, né, daquele da, do, do programa, né, então assim, não vai colocar, eu vou colocar o meu sei lá, red de vendas, red comercial e colocar para ele uma métrica que é relacionada lá, sei lá, a NPS, não faz sentido tu fazer isso, entendeu? Então, a, essa é a grande questão do Stock Option, tu pode ter o um programa onde a base dele vai ser replicada para todo mundo, mas principalmente os gatilhos e metas a serem atingidos, eles têm que ser muito bem específicos para aquele beneficiário dentro daquela posição, dentro daquela área que ele vai estar tá atuando. Então, se tu vai trabalhar com cara comercial, tem que ser métricas e indicadores relacionados à parte comercial. Se tu vai trabalhar com cara que vai ser de marketing, tem que ter metas e indicadores relacionados à área de marketing, assim por diante. Então, é importante tu ter isso. E se tu não tem esses indicadores, talvez tu não esteja no momento ainda de, de, de ter um programa de stock option. Tu tem que dar um passo atrás. Primeiro eu tenho que analisar a minha empresa. Eu tenho que saber os indicadores da minha empresa que é importante para a minha empresa, né?
0: Então, pelo visto, a gente já tem aí também o primeiro erro, né? Que é não saber o momento certo de fazer... <risos> Aliás, não é nem não saber o momento certo. É não avaliar se o momento é adequado.
1: Exatamente. Acho que pra gente evoluir um pouco mais desse primeiro erro, eu gosto de falar assim, é importante pra toda estratégia, eu falo isso muito como advogado, né? É importante tu ter ali o backdoor, né? O backdoor é a portinha de cachorro pra tu conseguir fugir de uma situação que se complicou mais do que tu deveria. E daí, uma das melhores práticas que eu indico bastante para todo mundo e eu, basicamente, dentro do, do escritório, que a gente não faz nenhum tipo de programa de stock option que não esteja esses dois carinhas aqui, é a gente ter bem definido o que, que é good liver e bad liver event, né? Então, são hipóteses que a gente fala que esse cara, ele tá saindo da sociedade... E ele sair da sociedade não pode beneficiar ele. E se ele sai da sociedade de um formato que ele pode ser beneficiado. Então, good liver e bad liver events são, são questões essenciais para um programa de stock option, né? Então, a gente entender muito bem, porque esse é um ponto importante, né? O programa de stock option, ele tem lá, como a gente falou no início, ele tem a, a situação de atrair e reter talentos. Se tu traz para ele uma possibilidade onde ele consiga sair e ser capitalizado na saída dele, ele vai sair. Então, se tu fala assim, ah, ele, ele entrou dentro da sociedade no valuation de 10 milhões, agora a empresa está com valuation de 100 milhões, e se ele tiver a possibilidade de sair de forma voluntária, ele vai sair. Parte do humano é isso, ele... ele quer conquistar aquilo que ele já, que tem o um menor risco, né? Então, se eu já atingir determinada meta, eu saio. Então, muitas vezes a gente vê em programas de stock option o inverso. Ao invés de tu reter o talento, tu tem uma série de talentos que ele olha, opa, chegou num tamanho interessante que eu acho que vale a pena eu sair da sociedade e trazer esse, esse, essa rentabilidade para mim, ele sai. Daí tu, tu deturpa totalmente o programa. Então essas questões de good liver e bad liver event são essenciais a gente definir o que quando o cara pode sair e ele ser bem rentabilizado por isso e quando ele não pode sair ou quando ele sair ele não pode ser rentabilizado por isso. Eu acho que a premissa básica daí eu quero ver se o Pedro concorda comigo que quando a gente está num programa de stock option a premissa básica é que eu quero que esse cara permaneça dentro da sociedade e ele saia junto comigo num evento de, de liquidez. E não que ele faça ele force uma liquidez dele antes do que deveria ser. Então quando a gente tá trabalha em mercado de startup, quando é de mercado de tecnologia, a gente tem marcos de eventos de liquidez muito estabelecidos, né? Seja na troca de um, de um fundo de investimento por outro, seja numa venda total da sociedade, seja numa venda parcial da sociedade. Então, uh, basicamente, gente tá falando, cara, tu vai entrar dentro do barco junto comigo e a gente vai sair desse barco junto e todo mundo vai ficar feliz. E não cada um saindo num momento, e num porto diferente, levando um pedaço do, do carregamento que tá no barco. Então, acho que uh, isso é um ponto muito importante. Queria ouvir um pouco, Pedro, sobre se ele compartilha um um pouco desse minha, da minha linha de raciocínio também, Pedro.
2: Eu, eu concordo 100%, até porque as pessoas que estão no Stock Option Plan, elas são avaliadas com muito mais detalhe por investidores. E aí, quando você vai olhar no, no modelo de investimento, você tem dois tipos de colaborador. O colaborador que vai usar o dinheiro do investidor, ou seja, eu vou criar novos negócios, e vou abrir novas operações, etc. E o colaborador que vai trazer o dinheiro do investidor. E quando você entra no Stock Option Plan, você Muda de lado, ou Sim. seja, o investidor ele vai olhar para ti e vai falar, pô, eu vou investir porque aquele cara tá no Stock Option Plan. E aí, se ele acredita no negócio, eu vou acreditar também, e, e assim por diante. Então, é, a gente faz essas travas, inclusive, de liquidez antecipada para poder evitar isso. Quando você tem um modelo, isso, inclusive, eles pegam na diligência de um investimento. Os né? caras falam, pô, eu comprei aqui todo esse time que tá no Stock Option Plan. Eu peguei os top 10 engenheiros do Facebook. Mas todos eles, assim que cair a grana Podem apertar o botão e ajetar E levar o meu dinheiro embora sim, Eu não quero né? sim, Então sim. tem, tem essa, esse equilíbrio E que eu acho que é importante até Comunicar direito para quem tá recebendo O benefício, o beneficiário Que ele passa a ser um asset da empresa E o cara que tem um, um percentual da empresa Ele é também responsável né, por posicionar e mesmo que ele não tenha o papel institucional e etc, ele vai ser avaliado como tal. Ele é parte da construção e do, do ativo né, que a empresa foi foi trazendo e é, se você não tem esse tipo de limitação de, de saída, você pode gerar alguns eventos muito esquisitos em que a gente até já viu né, em grandes empresas acontecerem de... É, o cara acaba, sei lá, montando um evento que não necessariamente é necessário para a empresa crescer, ou seja, a empresa precisava de 10 milhões de reais, mas o cara consegue levantar 20, 30, para poder se beneficiar em curto prazo de uma saída que ele vai trazer para ele, Sim. pessoa física, e depois a empresa que se vire, né, com o Sim. percentual que ele deu e tal. Então, é, é justamente para evitar esse tipo de coisa. E, de novo, né, comunicação. Eu acho que a, a, você sempre beneficiar é no seu co não necessariamente é só benefícios, né? Só Sim. receber e etc. Você começa a ter também algumas obrigações e um papel um pouco diferente do negócio.
1: Perfeito. E para complementar, eu sempre falo que o good liver, bad liver vent, ele tem sempre uma duplinha, que é a cláusula de recompra. Que é como que eu vou executar isso, né? Se o cara está saindo da sociedade... Por exemplo, pegar um exemplo clássico aqui, né, Pedro? O cara é um baita cara, tá ali, tá trabalhando, tá feliz tá com o seu programa de stock option muito bom, só que ele recebe uma proposta para ganhar 10 vezes mais dentro de um outro lugar que tem um programa de stock option muito interessante. Faz sentido esse cara sair e continuar com a opção de participar dessa sociedade onde ele nem atua mais? Do meu ponto de vista, não faz. Então é importante entender que isso vai fazer um critério de bad liver event e basicamente tu tem que ter um, 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 uma cláusula de recompra, porque esse cara ele pode ter duas situações. Ou ele pode ter não exercido nenhuma opção, e daí a gente pode simplesmente extinguir essas opções no momento de saída, ou ele pode ter exercido parcialmente. Então ele pode ter exercido, vamos lá, ele tem quatro uh, exercícios, ele exerceu dois, tem mais dois para fazer. Ah, se ele sai, beleza, ele extingue. Mas faz sentido ele continuar dentro da sociedade, uh, no meu ponto de vista não, a gente tem que valorizar e até trazer esse, esse percentual de volta pro pool. Esse eu acho que é o ponto mais importante, para tu trazer um outro cara que possa assumir esse, essa posição que ele tá. E daí, ali dentro da cláusula de recompra, tu vai estipular de que forma que eu vou recomprar essas ações que ele já exerceu, né? Qual vai ser o valuation que eu vou recomprar, qual vai ser o preço que eu vou recomprar, Para justamente eu conseguir ter sempre o meu pool de stock option para pessoas que estão atuando na sociedade e não pessoas que tu tem várias pessoas que já exerceram e daqui a pouco não estão nem mais trabalhando na sociedade. Então, o que, que tu acha, Pedro?
2: Eu concordo, acho que isso acaba causando né, em uma situação mais extrema, quando você tem uma rotatividade maior além de gente que recebeu os top options, isso vai secando o pool e mais Sim. pra frente, finja que você colocou, né, para 5, 10 pessoas, as pessoas operaram 1, um, 2 anos e começaram a conversar, e depois elas começam a sair do negócio, do negócio ainda no alto, no, no, no seu de potencial. Chega lá na frente, se elas levam esses top option junto com elas, e aí elas ainda têm um, um pedaço da companhia na saída, e elas ficam passivas, acho que tem duas coisas que são importantes. A gente aqui como VC, a gente acredita que quem não tá no risco mais não deveria participar do upside. Ou seja, Perfeito. no momento em que a pessoa ou o investidor sai do risco, você calcula todo o risco que ela passou ali atrás e qual que é o benefício que ela deveria ter, trava ali. E aí, a partir dali para frente, como ela não está mais colocando né, o risco dela, seja o próprio capital dela no caso do investidor, ou o tempo e a vida dela no caso do colaborador, é, você não, não deveria ter direito de, de né, capturar isso mais para frente. E eu acho que tudo bem você né, ter uma pessoa que, sei lá, ela contribuiu muito e ela acabou construindo um, um ativo, uma maioridade intelectual importante para o negócio, só que o mais importante é, o cada pessoa que está fora aproveitando o benefício futuro, significa uma pessoa que está dentro que não
1: está aproveitando tá isso, perfeito. Porque, de novo, né, são 100% da empresa
2: e isso não muda Então, é muito é, importante definir os termos de recompra e que não tem isso, claro. E na maioria dos negócios, você pode olhar desde a Ambev até as empresas que tem capital aberto na Bolsa, você tem uma política de recompra agressiva, porque a ideia é que você privilegiar o comprometimento de longo prazo. E você né comprar a empresa um ano e depois, se você for sair daqui a 5, 10 anos, você conseguir capturar esse delta, mas não
1: menos do que isso. Perfeito. Uma dica final, não melhores práticas, mas pode ser melhores práticas, né? Tu sempre tem que estudar muito bem tudo que tu vai executar. E hoje em dia a gente tem muito conteúdo dentro do mercado sobre stock options, sobre programa de partnership, né? Então tem, tem tudo. Posso dar um spoiler já, Cris?
0: Será que o Pedro deixa também? <risos> é, tá, acho que tá vindo uma coisa muito boa para é, ele.
1: Assim, nós, junto com a ACE, né? Nós e o junto com a ACE, a gente está bolando um e-book muito bacana que vai ser lançado, falando sobre como estruturar um programa de Stock Option, sobre melhores práticas de estruturar um, um programa de Stock Option. Então, uh, acho que uma dica que eu dou é sempre estude muito bem antes, né? O Como que está sendo executado, como que o mercado executa. Uh, e algo que poucas pessoas sabem, mas, assim eu quero entender como que é um programa de stock option, como o Pedro falou da Ambev, né? como que os caras funcionam, como que eles fazem isso uma dica pessoal toda empresa listada na bolsa de valores, ela tem o dever de publicar dentro da sua plataforma de relacionamento com os investidores programas como esse então, se tu falar assim, ó, eu quero entender como é o programa de stock option da Ambev, tu pode jogar no Google. Programa de stock option, programa de opção de compra de ações, Ambev. Se eles tiverem, vocês vão encontrar isso dentro da plataforma de RI, de relacionamento com investidores. E assim, em qualquer empresa listada na bolsa de valores, qualquer uma vai conseguir encontrar, então tu consegue ver assim, pô, quais os programas mais arrojados, assim, mais robustos que tem no mercado, tu tem acesso, cara, tu consegue ler tu consegue ver, tu consegue entender como funciona então vale a pena, assim, não é algo que, que tu não tem informação inclusive prática, tu consegue ter informação prática, claro que daquelas empresas que não são listadas na bolsa, que são empresas privadas ainda, tu não consegue ter esse tipo de acesso mas se as empresas listadas na bolsa que são as mais robustas, que tem que se preocupar cada vez mais com critérios de governança corporativa, sem dúvida nenhuma tu já vai ter um arco de aprendizado muito grande, tu já vai conseguir ter referências muito boas ali para entender um pouco. Claro que tu tem que entender que os critérios que o Mambev vai usar não necessariamente vai funcionar para tua startup que tá começando agora, mas tu tem um ponto de referência para analisar como funciona.
0: E agora, dando o seguimento aqui no nosso script, vamos para o nosso último bloco, que são os erros. E daí eu queria introduzir aqui uma pergunta para vocês, que o Pedro falou muito ao longo aqui do nosso episódio sobre comunicação, sobre comunicar bem os funcionários, os colaboradores. E então eu queria perguntar para vocês o que, que a gente não deve fazer, quais são os erros na hora de criar essa cultura de stock option na empresa.
2: Vou começar com um negócio mais amplo, assim, de o principal erro de qualquer empreendedor, quando ele olha para a remuneração ou para de incentivo, é assumir que as pessoas não conversam entre si. Eu não Sim. entendo porque eles pensam <risos> isso. Mas quando você trabalha num programa de é, remuneração e de incentivo, é muito importante que você tenha isso aberto. Não, não necessariamente encerrar a folha, no salário fica tipo, aberto. Mas o processo tem que estar muito claro desde. É, quais são os as, as estágios, né? ou seja, quais são os cargos, não, não necessariamente salários, mas quais são os cargos em que você tem de evolução, como as pessoas estão encaixadas neles e a partir de qual momento aquela pessoa passa a ser elegível por Stock Options. E dentro do modelo de Stock Options, tudo bem, que pode haver uma questão negocial aí de que uma pessoa vai receber um percentual maior do que a outra pela contribuição, o vesting pode ser diferente, pode ser acelerado e etc. Mas olhando para a comunicação, eu o que, que a gente que... fez aqui na Ace, e eu acho que funciona bem para negócios de startups também, né? você fazer um evento de lançamento desse processo. E olha pessoal, a partir de agora, cada um de vocês pode ser sócio da Startup X, porque a gente está separando percentual tanto, e a gente vai provocar é. os nossos investidores que são essas pessoas, e o modelo funciona assim, etc, etc, porque você quer o máximo ter uma única fonte de verdade que é a empresa, ou seja, tá com dúvida, toma aqui um horário a cada 15 dias para poder tirar dúvidas e falar sobre isso, vamos Perfeito. falar na próxima staff meeting, vamos mostrar o material, vamos publicar na intranet, vamos fazer um PDF explicando, etc, e principalmente treinar as lideranças para elas poderem né, comunicar isso para baixo para os seus times também. O que a gente quer evitar ao máximo, né? É, primeiro, é, que as pessoas entendam que isso só se restringe à primeira liderança. Então, o cara que está lá no operacional, o cara que entrou faz três meses, fala, pô, tá aí um negócio para beneficiar o meu chefe, mas que eu nunca vou tirar nenhum benefício, <risos> porque quando chegar a minha vez, não vai, ter, não vai ter mais. Não vai ter mais. A então, a gente precisa quebrar, acho que, esse primeiro dogma. O segundo dogma também é conseguir... É, descentralizar o processo de tomada De decisão para a escolha de quem recebe O, o stock option Por, por que, que o cara que está na operação Pensa isso? Porque se você só tem O CEO ou o board Ou o conselho tomando a decisão e apontando Você, você vai, você não vai, etc É isso mesmo que vai acontecer Vamos ser Sim. francos, porque às vezes uma empresa tem 100 pessoas Para o, o cara que está lá na operação, mesmo que ele seja uma das pessoas mais valiosas para companhia, ele não vai ter a visibilidade necessária para poder ser né, apontado e escolhido. Então, a outra comunicação importante é a primeira liderança, ela é tão só... ela não só beneficiária, mas ela também parte ativa e que vai trazer novas pessoas para esse plano de disco ah, Perfeito. Então, é, conseguir entender e dar a voz para as lideranças, para elas apontarem quais são as pessoas que deveriam receber, para elas apontarem fazer fazerem a distribuição de um equity também que vai ser delas, eu acho que é importante, acho que são, são essas duas coisas, né? quebrar os principais dogmas para evitar um nós contra eles, que é o pior que pode acontecer. E conseguir com que é, o CEO e quem criou o Stock Option Plan não seja o único responsável a aplicar. Eu acho que esse é o grande desafio, assim. Quando você tem empresas maiores, tipo a Ambev, o cara que é CEO da Ambev, ele não sabe necessariamente quem está recebendo o Stock Option A, B ou C. Sim. Porque é um volume tão grande de gente que ele conseguiu delegar essa responsabilidade. E eu okay. acho que esse é o ponto máximo assim, para uma
1: empresa ficar desse tamanho. É, eu concordo 100% do, com o Pedro, o tanto que um dos pontos que eu tenho aqui na minha colinha é essa falta de alinhamento, né não verificar um alinhamento da, de comunicação entre a galera, entre. Alinhar expectativas, né? O que a empresa tem de expectativas contra você e quais as expectativas que você tem em frente à empresa também, né? Então, esse alinhamento, gerar informação, né? educar o time, acho que esse é um dos erros mais clássicos que tem dentro da execução de um programa Stock Option, é não se preocupar nisso, não se preocupar em comunicar, tirar dúvidas, estar muito bem alinhado do que, que é a minha expectativa, qual é a expectativa do colaborador, como que a gente vai caminhar junto dentro dessa jornada. Acho que tem um erro aqui que eu... Que eu que eu quero bater firme nisso, tá? Esse daqui eu tenho certeza que vai ser um dos cortes que o Matheus vai separar. <risos> Prepara o corte, Matheus. É, exatamente. O principal erro que tu pode fazer dentro do programa de Stock Options é não cumprir três requisitos extremamente importantes, tá? São eles, tu ter um programa de Stock option que não cumpra onerosidade, risco e voluntariedade. Se tu não cumprir esses três requisitos, tu tá fazendo a maior merda que tu pode fazer dentro da tua companhia e eu vou explicar por quê. Quando a gente fala num programa de opção de compra, esse é o grande a questão. Quando a gente fala em stock option, em bom português, é um programa de opção de compras. Se tu não cumpre esses requisitos de onerosidade, risco e voluntariedade, tu tá basicamente dizendo que você está fazendo uma remuneração in natura para aquele co colaborador e quando a gente fala em remuneração in natura a gente está falando em todos os reflexos jurídicos que isso pode trazer então por exemplo existe uma cagada muito grande onde eu simplesmente entrego participação para o meu colaborador eu não peço nenhuma contrapartida eu não peço uma onerosidade isso na visão da justiça do trabalho ele vai entender como remuneração e todos os reflexos remuneratórios né tanto fiscais quanto trabalhistas vão incidir sobre aquilo. Então aquilo vai se tornar a base remuneratória, ele vai incidir o décimo terceiro, vai incidir em férias, vai incidir em recolhimento de INSS. Então tem uma questão tributária e trabalhista gigantesca frente a isso. Isso já é pacífico no judiciário, pessoal. Se tu não cumprir esses três requisitos, vai ser considerado remuneração e tu vai se, né, se ferrar aí em médio e longo prazo, tá? Então é importantíssimo tu cumprir honorosidade. então eu tenho que fazer que o meu colaborador ele desembolse uma grana sobre isso tem que cumprir a questão de risco. Então, eu não posso ter um retorno garantido para o colaborador, como eu, fundador, como os investidores, eles estão dentro do risco beneficiário também de estoque óptico. Tem que estar tá dentro desse risco. E a voluntariedade. Eu não posso entregar opções para um cara que não quer ter opções. Então, ele tem que ter essa voluntariedade, tanto de executar a execução, de executar a opção, quanto de participar na, 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 no, no programa de Stock Option. Então, acho que se de tudo que a gente está falando aqui, que são de melhores práticas até então, de erros comuns, esse, sem dúvida nenhuma, é o erro que você não pode cometer. Tu não pode ter um programa de stock option que vai não cumprir esses três requisitos. E daí eu queria ver com o, o, o Pedro, né, se compartilhando um pouco, né? Se vocês já tiveram algum caso, preservando nomes, de programas que não cumpriram isso e deram algum problema aí. E como que vocês souberam lidar com isso como investidores?
2: Assim, a gente já, já teve problemas negociais. De a pessoa, assim, né? então a gente já teve planos que não estavam o suficiente. e quando a gente teve um evento de saída, por exemplo, a gente não tinha recompra garantida, a gente não tinha condições de recompra e quando vira um negócio negocial na prática, você tem uma pessoa que tem um equity que é refém eu falo, não, eu vendo só se você pagar 30 milhões de reais ele sabe? vai
1: capitalizar isso, né? ele vai capitalizar não dá, né? ele,
2: ele, ele vai capitalizar mas olhando para algum entrave é, jurídico ou mudança de interpretação, qual que é o principal e o pior que já aconteceu com a gente? Tá? A, a gente já teve alguns investimentos em que você pega investidores já bem estruturados, gente que investe lá de fora, você precisa fazer uma série de alterações até contratuais para poder flipar a empresa para fora montar uma coisa equivalente, é. etc. Certo, certo? E uma das coisas que aparece como red flag de investimento é Olha, isso aqui não está 100% íntegro do, de, do ponto de vista jurídico e muda isso, senão não vou me Porque isso gera a capacidade do cara deixar, tem um, um passivo muito grande ali, é impossível trabalhista, e no fim das contas eu não quero que esse passivo seja meu investidor. Então, claro. você resolver isso dentro de casa. Então, tem alguns casos que a, a, a diligência demora meses a mais. Porque, de repente, você tá com um cheque lá de 20 milhões de dólares esperando o Pix. E, nossa, espera aí que eu preciso resolver isso aqui agora. E aí Sim. você para tudo e corre atrás de uma pendência jurídica que você deixou hum. para trás. Que, assim, você tava correndo risco e falou, olha, eu vou correr esse risco porque a chance é baixa, isso vai demorar mais com frente, etc. E eu prefiro fazer do jeito que eu quero aqui. Tudo bem, a gente tá num business de correr risco. Só que quanto mais você vai evoluindo, mais o perfil de risco da empresa muda. E chega uma hora que você não pode mais correr aquele tipo de risco. E aí alguém vai te travar. né? Pode pode até ser que chegue nas últimas consequências e que você receba uma ultimação judicial e que você tenha uma multa porque você deveria ter recolhido uma série de coisas que você não recolheu. Só que no fim das contas, o mais é, usual e o mais garantido é alguém vai chegar, apontar e falar, isso aqui eu não compro. Perfeito. Esse risco eu não compro. Então conserta antes da gente ir para frente. É, então, acho que é o pior que já aconteceu com a gente. Mas, que, enfim, isso gera um estresse gigante, né? você claro. perder um potencial investidor.
1: Esse, esse é o ponto principal, né? Uh, esse risco, por mais que ele não vai ser judicializado, o investidor vai enxergar isso. Tu vai cair num momento de due diligence que o investidor vai falar, cara, isso daqui está errado por causa desse desse risco e eu não quero assumir esse risco como investidor. Acho que um dos pontos mais importantes, né, Pedro, quando a gente analisa o mercado de startup, o mercado de tecnologia, é que já tem uma diversidade de risco envolvendo o próprio mercado, o modelo de negócio, o modelo de monetização. E daí esses riscos mais jurídicos, por assim dizer, que eles são previsíveis, eles podem ser trabalhados e mitigados, fundo de investimento, investidor, ele já sabe disso, ele vai falar, cara, esse risco não tem que a gente assumir, se já tem um jeito certo de fazer sem assumir esse risco. Então, corrija aí primeiro e depois a gente continua a conversa. Exato.
2: Né?
0: Então, vamos para mais um erro aqui, eu vou roubar aqui um pouquinho a cola do live <risos> para também pedir para vocês falarem... Um pouquinho sobre o erro do preço de exercício totalmente simulado ou de graça.
1: É, eu acho que esse volta um pouco o que a gente estava falando antes de honorosidade. Acho que isso é, é algo que, que, claro, vai tendo uma maturidade dentro do mercado ao longo do tempo. Quando a gente pensava em programas de stock options há 10 anos atrás, vamos dizer assim, isso era quase que exclusivamente de grandes empresas, grandes companhias e grande, grande parte né, de empresas listadas. E daí, com o tempo, vem evoluindo que percebeu, não, cara, isso daqui não tem nenhum impeditivo de a gente fazer empresas privadas. E daí, quando foi fazer isso em empresas privadas, começou a ter algumas, algumas distorções. E uma das grandes distorções era justamente isso. Eu vou fazer o cara adquirir uma participação gigantesca pela da minha... Gigantesca, entre aspas, assim, uma participação relevante da, da minha companhia pelo preço... Daí é, é aquele velho máximo... Pelo preço de exercício de um real. O cara adquire lá, ele adquire um patrimônio equivalente, sei lá, 10 milhões pagando um real. Daí, cara, a gente esquece que o fisco, né? Que a gente esquece que os judiciais não são burros, né? Eles vão olhar isso e vão falar, cara, isso aqui é claramente uma simulação. Não tem nenhum critério econômico por detrás Sim. disso. Ou entregar isso simplesmente de graça e daí ter reflexos trabalhistas muito grandes. E daí quem é mais maduro como um fundo de investimento, ele vai enxergar e vai falar, cara, isso aqui tá errado. Esse é um erro, né? Tu fazer um preço totalmente simulado de graça uma dica que eu dou, tá? tu tem que ter um critério de avaliação para aquele exercício então tu fala, cara, pode ser descontado a avaliação da empresa é essa e eu vou dar um desconto de tantos por cento sobre o exercício mas quando alguém for analisar, seja um investidor, seja, em pior das hipóteses, um juiz, ele vai analisar e falar assim, não, cara, isso daqui ele tem um fim negocial. Faz sentido negocial isso. Não é simplesmente uma simulação. A pior coisa que tu pode fazer com um fundo de investimento, a pior coisa que tu pode fazer com um juiz é tu achar que o cara é idiota. E falar assim, não, isso daqui ninguém vai perceber. Não, é um real, mas tá tudo certo. Então, cara, esse é um grande erro.
2: Eu concordo 100%. Eu acho que tem um equilíbrio bem bem legal de de construir na hora de executar e de construir a regra do jogo, porque a gente já viu a outra ponta também causar problemas, que é, Sim. tudo bem, eu tenho uma regra objetiva e eu vou colocar um desconto, sei lá, de 40%, 50% em relação à última avaliação e etc. E aí, foi feito isso num ano X. Daqui a 4, 5 anos, o negócio cresce para caramba, a empresa tá avaliada em 500 milhões de reais. E aí, o cara que comprou o Vesting lá atrás e que vai ter 5%, para ele executar a próxima é, tranche dele, ele precisa pagar um milhão de reais do bolso dele. Sim. Porque a empresa cresceu num ritmo muito maior do que a capacidade financeira dele. Sim. Então tem um equilíbrio legal também de definir uma é. regra objetiva, mas algo que a gente já fez em conselho é estressa as situações mais limite. Tá Perfeito. bom, e se a empresa virar um unicórnio, um que investe ano que vem, e o cara vai ter que tirar 10 milhões de reais do bolso para poder comprar 1%, é impossível? Sim. Né? Então, como que você, ao invés de contornar isso, e de novo, né, quando aparece um problema nesse caso, você precisa contornar, porque significa que você errou na concepção ali no, no, lá, lá atrás. Então, se você precisar de 10 milhões de reais de um colaborador para ele manter o stock option dele, eu preciso mudar a regra lá atrás. Eu preciso colocar um desconto maior, eu preciso mudar o jeito de, de apuração, talvez não seja por um terceiro que vai investir. Talvez seja pelo capital social integralizado, talvez a grave Sim. que não entrou ainda, não importa. Então você tem alguns instrumentos para você se desvincular necessariamente, mas não pode ser arbitrário. Acho que esse é o um ponto importante, né? Porque aí, de novo, um cara paga um real e o outro paga 230 vezes. Caramba! E aí, acho que esse é o um, um risco, né, principal de, de fazer algo que não tem uma regra muito já de e, Perfeito.
0: E outro erro aqui que a gente pode dizer que ela, que é como o Pedro disse seria. então, se está dando um problema, é porque errou lá no início, tem que voltar. Com certeza, esse também é um erro inicial, né, eu Que é de não ter o contrato de trabalho.
1: É, isso é um ponto importante. Geralmente, não penso... só pra Stock Options. É, mas... <risos> não, mas é que isso, isso é um, um... Não sei de onde surgiu uma mística que eu já me encontrei várias vezes conversando daí, assim, tá e esse beneficiário aqui, cadê o contrato de trabalho dele, a relação de trabalho junto com ele. Não, não, mas eu tenho um contrato de stock option assinado com ele. Cara, isso não quer dizer que se tu tem um contrato de stock option, não significa que ele tem... Ele, ele sempre vai ter duas vinculações. Uma vinculação societária, que é o contrato de stock option, e uma vinculação de trabalho. Então, se é um prestador de serviço, se é um, um empregado, ele tem que ter um contrato de trabalho. Tu assinar só um contrato de stock option não significa que tu tem que ter essa segunda vinculação, que é a vinculação de relação de, de trabalho com essa pessoa, né? Então sempre tem que ter esses dois documentos, pessoal, pelo amor de Deus. Tem que ter tanto documento de stock option, programa, tudo que a gente falou aqui, mas nada disso substitui a relação que tu tem que ter de trabalho, a relação que tu tem que ter de, de prestação de serviço ou de, de freelancer, o que for, mas tu tem que ter esse tipo de relação junto com o cara, senão tu tá deixando, tá uh, assumindo outros riscos aí que daí não são nem relacionados ao stock option, né?
2: Um jeito fácil de pensar é que o plano de Stock Options é você estar dando o privilégio daquela pessoa física se tornar um investidor em uma condição especial.
1: Perfeito, Bom, perfeito, perfeito. E aí, é,
2: claro, né? você pode trazer outros fundos e tal, mas o, o que principalmente encaixa quando você faz essa narrativa é eu não deixaria uma pessoa comum entrar no negócio como investidor. Mas você está aqui no dia a dia, você está aqui no você vai estar tá, tá comprado com por, atraso por e tal. Então, eu vou abrir a oportunidade, a janela para você se tornar um dos investidores a uma condição especial e com um limite tal. Aí cabe você aceitar ou não. Então, se é, ele está entrando como investidor, ou se tem a possibilidade de entrar com um, 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 um contrato de investimento na frente, isso não tem nada a ver com o contrato de trabalho dele. Exato. São duas coisas diferentes. É que o contrato de trabalho faz ele merecer um tratamento especial para se tornar um investidor. Perfeito. Mas esse, esse é o modelo.
1: Perfeito, perfeito. Acho que do, dentro das, das pautas que eu trouxe aqui, Pedro, que eu e a Cris a gente foi listando, eu acho que a gente chegou dentro do que a gente vê de, de erros, assim. Uh, claro, existem vários outros erros, mas eu acho que esses são os principais que a gente trouxe. Queria ver se tem mais algum erro aí do teu lado, Pedro, que tu acha que vale a pena a gente... A gente trazer ou a gente cobriu assim, os, principais, os principais caneladas que alguém poderia tomar assim, quando está aprendendo a trabalhar com o um programa de stock option?
2: É, acho que de erros como um todo, a gente conseguiu cobrir bem. Acho que tem duas dicas assim, finais pensando do, do nosso lado, que é primeiro, não é porque todo mundo está fazendo o que você deveria fazer também. Então a gente né, indica o porquê que isso existe, quais são os problemas que o stock option plan veio para resolver e se você não tem esses problemas, é melhor ficar sem o Stock Option plan por aí você.
0: Lembre da sua mãe quando você era criança. Você não é
2: todo mundo. Exato. É, <risos> você não é todo mundo. Então a gente olha e fala, pô, a empresa precisa ter de partida já tudo bem definido e tal. Talvez não, porque você ainda nem tem as premissas necessárias para poder colocar algumas coisas no papel. Então não se, se adiante. Se você não está sofrendo com a dor que o Stock Option Plan resolve não faça nada, foque em outras coisas do seu negócio que você vai colocar mais energia eu acho que esse é o primeiro, que a gente já viu muita gente tentando se adiantar não, não, quero já deixar tudo pronto mas a gente fica com vários buracos e o segundo, que a criação do Stock Option Plan não é um projeto começo, meio e fim, porque as pessoas elas imaginam que assim, vou começar daqui a um mês eu terminei e aí está pronto fora o que acontece na maioria das vezes é eu bato numa premissa que eu não tô pronto ainda para definir e eu adormeço o projeto. E aí passa Sim. seis meses e eu falo, agora essa premissa já tá pronta. E eu vou mais para frente, eu começo a desenhar os materiais e ainda não tenho claramente que tipo de pessoa eu quero pro time, e eu adormeço o projeto. Então é um negócio que ele é mais uma construção que muitas vezes demora mais de ano assim, uhum. para você ir entendendo porque a parte negocial né, é mais, mais importante inclusive do que você só ter um instrumento lá e o cara vai vai, escrever, vai né, assinar e depois pode dar problema. Então, não, não fique ansioso se você não tiver todas as respostas agora. Se você não tem todas as respostas, isso significa que o negócio não está maduro o suficiente para evoluir. Bota na gaveta, fala com os, os seus com os seus players, né, os seus é, benchmarks aí. E quando for realmente a hora, você vai sentir porque você vai ter ou alguém que você precisa trazer que está muito fora do seu budget ou um turnover elevado ou alguém né ou alguma área que seja crítica para o negócio e aí é para resolver a dor de cabeça que você toma aspirina você não Sim. toma aspirina preventivamente para dias sem que tiver tiver dor de cabeça né então acho que é, essa inversão é um negócio que a gente vê muito porque o empreendedor está muito ansioso para fazer as coisas acontecerem né? e aí acaba pulando aí algumas etapas
1: perfeito baita dica acho que uma dica final uh, corroborando com o que o Pedro disse é, muitas vezes tu não fazer nada é a melhor estratégia né? então se tu não está maduro ainda para executar um programa de stock options tu não tem uh, acho que tem um momento de maturidade para tu pensar um programa de stock option e e a visão né de um bom fundo de investimento de um bom investidor eu acho que ele tem muito essa responsabilidade né Pedro de auxiliar o um empreendedor que nunca passou por isso em falar cara acho que agora é o momento ou não espera mais um pouquinho vamos vamos evoluir mais outras questões que a gente tem que evoluir e uma outra dica que eu dou no final também é que como o Pedro falou, é um, é, ele é um programa que não tem início, meio e fim, por mais que depois que o cara execute, tu vai ter que se preocupar como que vai ser o relacionamento desse cara como teu sócio, como teu acionista e também, durante o programa é extremamente importante tu ter como que tu vai fazer a administração desse programa, né? Então é importante tu ter ali uma boa planilha de cap table, bem organizadinha uh, de como que vai ser a evolução os prazos de execução, né? Tu sempre está muito bem organizado com isso e não simplesmente assinar os contratos enfiar dentro de uma gaveta e esquecer o que está acontecendo. Então isso é importante, tá? isso que a gente está falando, deixa aqui de novo no, no recado final, a gente está lançando um e-book incrível junto com a ACE então, né, nós aqui do Silva Lopes junto com a ACE, a gente está trazendo todas as nossas experiências de ter participado aí de centenas de, de processos e programas de Stock Option durante a história de, das duas empresas né da ACE e do Silva Lopes e a gente tentou compilar ali de uma forma muito clara, muito simples, né? De como que você pode estruturar, de como que você pode uh, verificar o programa de stock options, quais são os erros, quais são as caneladas, de que forma que tu pode fazer isso de uma forma segura e positiva para o teu negócio. E complementar esse episódio que a gente está falando aqui, tem um episódio da ACE também, uh, onde a gente vai falar daí justamente como estruturar. Né? como que as técnicas para a gente estruturar, quais são os requisitos para a gente estruturar, e daí lá tu vai ter uma visão muito mais de processos e etapas de como fazer isso. E aqui foi muito mais uma conversa da gente trazer. Melhores práticas e erros, né? De como a gente pode evitar. E como faz para pegar esse e-book?
0: Ah, vai ah, ter que boa. acompanhar as redes sociais e o site tanto da Ace quanto do Silva Lopes e do Startup Life que nós também vamos divulgar. Então, fique Exatamente. atento.
1: Então, assim, você que está escutando <risos> esse episódio na data de lançamento, ainda não vai ter acesso, então acesse lá, as, tá tudo aqui na descrição né Cris? Os perfis da Ace perfis do Silva Lopes, do Startup Life pra você conseguir saber quando a gente vai fazer a inauguração desse e-book e se você estiver escutando depois que o e-book foi lançado, a gente vai voltar aqui e vai colocar o link na descrição então se tu tá ouvindo isso depois não na semana de lançamento dá uma olhada aqui no link na descrição do episódio que talvez o link já esteja aqui disponível mas estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio, quero agradecer muito ao Pedro, Pedro, muito obrigado aí, daqui a pouco a gente vai, já vai gravar o outro episódio, mas obrigado mais uma vez de participar aqui, acho que o Pedro já, talvez seja um dos participantes mais recorrentes aqui do Startup Life, sempre é um prazer trocar uma ideia e bater um papo contigo, deixa aí a audiência à tua disposição aí, para tu deixar os teus recadinhos finais e se, e se despedir da galera também.
2: Beleza, pessoal, obrigado pelo convite de novo, Eu acho que é um dos tópicos que são mais importantes, assim, para discutir e definir uma boa estratégia de início. Só que o grande problema é que como não dói hoje, o empreendedor tem outras coisas que né, ele acaba focando, mas é importante manter isso aí né, no, no radar. E aí, acho que sobre isso, né, a gente tem muito material e muito conteúdo que não só expande em cima desse né, que a gente está falando aqui agora, né, que vocês comentaram muito bem, mas também para poder entender e explorar também mais outras frentes aí da vida de startup que é o Falando em Startups. Então, acompanha um pouco mais da Ace. Agora a gente está com, com novas é, oportunidades aí de investimento, buscando mais startups, acelerando nossos investimentos. Muita empresa agora para ser vendida e muita coisa acontecendo. O pessoal fala de é, recessão e diminuição do volume, mas a gente não pode falar disso não aqui. As coisas ainda estão andando muito bem. Então, se você tem uma startup que está procurando investimento, entre em contato com gente, se você quer conhecer um pouquinho mais das dores e sabores de construir um novo negócio, a gente tem também muito material falando sobre isso, e espero construir mais, mais materiais e mais coisas aí junto com vocês, principalmente grandes
1: parceiros. Maravilha, muito obrigado Pedro, e acho que uma, um, um outro recado final, né Cris? Quem é de departamento jurídico, aí, quem é tomador de decisão, a gente vai lançar em setembro um, um treinamento que Silva Lopes, ACE e Silvio Contabilidade vai fazer aí em São Paulo, onde a gente vai pegar os principais gestores de departamentos jurídicos, de tomadores de decisões e justamente fazer um dia de imersão de como elaborar esses programas, dica, então o Pedro vai compartilhar toda a experiência que ele tem ah, na visão do fundo de investimento, na visão do investidor. Eu vou trazer a visão jurídica de como estruturar. O Cristiano Freitas, que vocês já ouviram aqui dentro do podcast, também vai trazer toda a visão de como é que é a tributação disso, que traz bastante dúvidas para a galera, né? Como que se tributa isso? Então, se você tiver interessado, esse é um evento fechado, vai ser só para convidados, mas a gente vai abrir a possibilidade de você, gestor jurídico, né? Então, gerente jurídico, né? Head de legal de alguma startup ou você founder, tomador de decisão que vai estipular e trabalhar dentro do programa de Op. Se tiver interesse de participar, a gente vai abrir a possibilidade aqui para alguns ouvintes. Então, aqui embaixo, tu vai ter o e-mail aqui do Startup Life. Então, é o imprensa, Se você tiver interesse de participar, manda o um e-mail para a gente, justifica porque tu quer participar, justifica quem é a sua startup e a gente vai analisar e a gente vai conseguir abrir algumas vagas para a galera aqui que está nos ouvindo também.
0: E corra, porque são vagas limitadíssimas, né, mano?
1: Exatamente, são super limitadas ali. Realmente vai ser um dia de treinamento muito robusto sobre isso. Então, a gente tem ali, ó, no máximo, 25... A empresas que vão participar, então quanto antes tu ouvir, se interessar e mandar aqui de forma justificada, né, quem eu sou, qual é a minha posição dentro da empresa qual que é a minha empresa, qual é a minha preocupação e o porquê eu quero participar aí a gente vai analisar aqui em conjunto com, com a Ace, em conjunto com a Cirrus a gente vai abrir a possibilidade. Não temos números definidos vamos deixar para ver a, a, a galera que vai participar, mas sem dúvida nenhuma se vier alguém que justifique de uma forma interessante, vai conseguir participar e, e vai trocar experiência aí com vários outros gestores escolhidos a dedo aí no mercado nacional para trocar uma ideia. Acho que chegamos ao fim, né, Cristiane?
0: Exato, exato. Eu, eu ia dizer que nós ouvimos no próximo episódio, mas, na verdade, o próximo é o um episódio da Ace, exato. E então vocês ouvem o Pedro e o Lion <risos> no
1: próximo. <risos> Exatamente, é então, assim, ó, esse episódio tá saindo na sexta-feira, pessoal, segunda-feira, então aqui, ó, tu vai escutar esse episódio, vai ficar aqui Uh, matutando. matutando, pensando durante o final de semana, e na segunda-feira agora já vai sair, lá no Falando em Startups da Ace, a, o segundo episódio. né, A continuação, ou o prequel, sobre como que funciona a estruturação. Pedro, foi um prazer trocar essa ideia contigo, nos vemos daqui a pouco e pessoal aí que tá nos ouvindo e nos vendo, nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau!